0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Seara am fost martorii unui eveniment unic în fotbalul românesc, dar pe care, să fim sinceri, îl vedeam venind de ambuni. Dinamo București a retrogradat pentru prima oară în istoria sa, la capătul unei povești, care în ultimii 10-15 ani am fost, să zicem așa ușor, Tulbure, cel puțin Pentru suporterii lui Dinamo Evident este o dramă Dar pentru restul lumii Este un simptom al decăderii Mizeriei, multe cazuri Furtului Dar și multe altele Dinamo este, cum s-ar spune la noi Un... Club glorios pentru noi, iar acum în Liga a doua se va întâlni cu rivala sa de zeci de ani, care este Steaua București. Aceasta a redevenit club departamental și face performanță ca pe vremuri din bani publici. O lege care este pusă la îndoială acum chiar de domnul ministru Dâncu, nu îi permite însă să revină în fotbalul profesionist în Liga I, așa cum și-ar dori unii lideri din armată. Dar de ce este important pentru noi, prieteni, o să vă întrebați voi? Până la urmă, performanța sportivă are etape, drumul în sus, în jos și ea este sortită atât succesului cât și eșecului. De ce ne doare astăzi să zicem de aceste două cluburi care nu mai sunt ce au fost? Poate vor zice unii că e și un bun în restart, pentru că vedeți voi performanțele lor din perioada comunistă, scot de fapt sau ascund și răul produs de regimul totalitar. Vă duceți aminte, nu? Că jucătorii de fotbal nu erau liberi să-și aleagă soarta Și de multe ori veneau constrânși să joace la Dinamo, la Steaua, la Victoria, la spurtul studențesc Poate acolo sunt cauzele răului în fotbalul nostru Ne doare pentru că, să revin la răspunsul, de ce ne doare atât de tare? Pentru că această lipsă de performanță generalizată se face și pe bani publici și pe banii noștri și o să explic imediat Așadar, o sumedenie de echipe din România, echipe de fotbal sunt susținute din banii primăriilor și ai comunităților locale Pentru echipele din Liga I, banii vin din drepturile de televiziune pe care tot noi le plătim la abonamentele respective În schimbul acestor bani, de cele mai multe ori primim dezastru și nu vorbesc doar de performanță sportivă că ne-am putea obișnui cu asta și Luxemburg și Malta și știu eu, mai sunt țări din astea care nu au performanță Slovacia, Slovenia, nu, trăiesc bine E mai complicat aici Vorbesc de scandal, de furt, de mizerie, de corupție De modelele proaste promovate la televizor Pentru că fotbalul românesc este o permanentă sursă De tulburare a societății Și care două valențe Aceea de a scoate în față oameni cu bani dubioși Și de a consuma resursele pe care societatea le produce am și două lumini în această poveste astăzi, au mai dispărut echipele de la marginea Bucureștiului, toate lipite de primăriile lor imobiliare, adică știți voi la cine mă refer, uite că e voluntariul prin preajmă, și s-au întors Ploieștiul, Clujul, Argeșul... Pe bani publici, sigur. aștept Mișoara și Galațiul. A doua lumină e legată de suportării cotizanței lui Dinamo, care au ținut echipa asta în viață când tot felul de hoți au vrut să o omoare. Dar ceea ce vreau să aflu aici, poate că știți voi mai bine, pentru că vedeți asta de la firul ierbii. Mergeți la stadion... Suferiți, trăiți alături de echipele astea, poate vă duceți copiii la fotbal, de ce nu, și vedeți mai bine toate ițele astea sociale rupte în fotbalul românesc. Până la urmă, de ce această prăbușire, oameni buni? Care-i cauzele sale, reale, adânci, profunde și care ar trebui reparate? Sunați-ne din toată țara unde se mai pune piciorul pe minge. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Care sunt cauzele prăbușirii cluburilor de tradiție comunistă? Dar a fotbalului de club din România în general, vă întreb astăzi Și da, uite, poate aici e o chestiune importantă Credeți că fotbalul din România, așa cum e el astăzi, e capabil să vă ofere vreun model educațional, organizatoric, de afaceri? Ziceți-mi și ceva de bine. 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook. Puteți să aruncați o privire și acolo. Cu suferință, iubire, până la urmă, fotbalul ăsta e un fel de dragoste extrem de amară uneori. Așa vom vorbi astăzi. România, în direct la Europa FM, este deschisă de Claudiu. Salutare!
1: Alo, bună ziua! Te ascult. Să trezi referitor la Dinamo, boală lungă, moarte sigură. Era de așteptat că acolo se va ajunge, numai suporterii au ținut-o în viață și au prelungit agonia, adică hmm. eu zic că e cel mai bine așa. Oia din Liga 5-a, se desfințează faliment fă fără datorii și asta e. De ce, de ce din Liga 5 Stai
0: că aici nu vorbim tot timpul despre fotbal, de ce din Liga 5-a direct?
1: Păi Liga 5, Liga 4, depinde A. unde se înscrie sau cum, cum A, se pentru procedează.
0: că Tu zici că echipa va da faliment? Adică se va da, desfința în da, da, forma da, actuală?
1: Da, va, da va, va dispărea fiindcă nu o să plătească nimeni 7 milioane de euro făcute de alții ca să ce?
0: Da. E bun pentru un brand, sau? Ești suporter S-a al lui Dinamo?
1: Al lui Dinamo, da. da. A fost greu anul ăsta? În ultimii ani din ce în ce mai greu. Din 2013, 2012,
0: chiar... Ai plătit bani, ai dat la organizația aceea care susținea
1: clubul? Nu, nu. Nu, nu că mi s-a părut un, un pic dubios uh-huh. Uh-huh. modul uh-huh. lor de...
0: Claudiu, dacă ar, ar fi, dacă ar fi să pui degetul pe vinovați, pe cine ai numi Cu nume, cu nume și prenume?
1: de păi la Ministerul de Interne... Negoiță, Borcea, toți acționarii care au fost, Cortasero, Șerdan, Dorin și care au mai fost, Bălănescu, mm-hmm. toți cei care s-au prindat pe la conducerea echipei. De ce te-am rugat?
0: Da, te-am rugat să spui asta ca, ca lumea să știe exact cum arată realitatea mm-hmm. pentru voi, cei care ați pus, ați pus suflet în toată chestiunea asta. Dacă ar fi... Dacă ar fi să... Nu știu, ai copil, poate ai băiat, fată, da, dar dacă ai da, fi, da, da. L-ai dat, domnule, să joace fotbal la Dinamo, să își completeze educația acolo, să crească mai mare, să știu, să facă lucrurile astea?
1: Da, l-ai da.
0: La Dinamo? Da. La Dinamo, de ce nu? Dar îi întreb de ce, că uite, tu mi-ai descris aici un mecanism de fraudare și de... Uh, stricăciuni care, sigur, te îndeamnă să fii, cu, să fii prudent aici. De asta te întreb.
1: Poate da, putem să luăm exemplu Rapidului, așa. care a luat-o din Liga 4 și a promovat, are un stadion frumos, acum are și acționari, și-a făcut și academie, și face baza. Așa putem și noi să o luăm de la zero. Poate cel mai bine așa. Da, e Nu știu unde e Palmaresul, acum pe la, pe la Badea, nu mai avem emblemă, nu mai avem culori, nu. nu se mai știe exact ce și cum.
0: Asta, de aici pornim, de la zero De fapt, poate fotbalul românesc în multe ipostaze Ar fi trebuit să pornească de la zero El e Claudiu, suferința lor, o înțeleg cel mai bine Aseară mă uitam pe câteva imagini De aseară, de fapt, în ziarele de astăzi Cu un suporter care refuza să plece de la stadion Era luat de jandarm și, mă rog, îndepărtat Și omul spunea, voi nu o să puteți niciodată să înțelegeți foarte grele sentimente atunci când investești într-o echipă de fotbal. Dragostea asta face parte din familia ta și mulți oameni chiar au suferit aseara. Și acum mulți oameni probabil că au suferit și pentru Argeș când a plecat și pentru Rapid. Nu uitați că Rapidul a avut ultimul meci de divizia când a retrogradat cu stadionul închis, iar suporterii erau prin blocurile de prin prejur. Dar și-au revenit. Adrian ce cauze vezi pentru căderea asta fabuloasă a fotbalului în România?
2: Bună ziua, Cătălin. ești invitatilor săi. Acum vis a de Dinamo, nu sunt suportăr al echipei Dinamo, dar am prieteni care sunt suporte și am fost printre puținii care i-au sunat și a spus, o să vă reveniți, asta e, s luat de la început. Acum cauzele sunt multiple. Nu neapărat la Dinamo Poate și la alte echipe Care au trecut prin aceeași situație Și Specifice pentru fiecare club Acum eu am sunat în calitate De investitor Dacă pot să zic așa Sau președinte de Asociație Sportivă din Brașov Când am avut plăcerea să ne cunoaștem și pe lângă fotbal, mai avem și handbal voli badminton, un sport uitat în România, dacă pot să spun așa. Și cred eu că uh, situația în care s-a ajuns astăzi se datorează în primul și în primul rând lipsei de transparență în organizarea cluburilor și acelor fonduri care vin de la primării sau de la mediul privat și a modului cum se cheltuiesc banii și pe locul 2 este uh, infrastructura care stă la baza pregătirii acestor copii care își doresc să ajungă fotbaliști într-un viitor cât mai apropiat.
0: Hai, explică-mi asta cu transparența, că pentru infrastructura o să facem emisiuni separate. Să știi că acum mai sunt stadioane, am mai văzut niște locuri de astea de joacă. Cum e cu banii care vin de la autoritățile statului?
2: Uh, pentru clubul pe care îl conduc eu, uh, putem accesa niște fonduri care vin de la autoritățile locale în baza unor proiecte de finanțare în care trebuie să îndeplinim anumite condiții. Acum eu pot să spun că clubul nostru este unul fericit care are mai multe secții și sportiv la loturi naționale și accesăm mai ușor aceste fonduri. Dacă ești un club mai micuț și la început și cu număr mic de sportivi, este mult mai greu să acestezi aceste fonduri. În prima fază trebuie să te bazezi 95%, dacă nu 100%, pe fonduri proprii sau din sponsorizări sau cine știe ce prieten poate veni alături de tine să te susțină.
0: Fără banii de la stat ai rezista?
2: Uh, A rezista, mai greu, ar trebui să fac eforturi mai mari. Până aș când te întorc și dacă te întorc acești bani, eu investesc pentru că am practicat puțin sport la viața mea și mi se pare că sportul ăsta dat pe educație și trebuie să întorc ceva
0: Asta înapoi. e foarte interesant, Adrian. Dacă... Stai, că asta da. e foarte interesant. Din ce văd eu la televizor, cum e domnule chestia asta cu educația? Că eu mă uit la televizor... Și în foarte multe situații Eu nu văd educație Și încep de la modul în care vorbesc cu oamenii care ajung la microfoanele alea După care la ideile Care le ies pe gură Care unele dintre ele sunt caduce de suiete La scandalurile permanente Cum e cu educația în sport? Adică mai există chestiunea asta? Păi de la asta
2: am plecat Și cred că toate școlile noi de fotbal țin la lucrul ăsta, pentru că nu mai suntem ca acum 30 de ani când talentul face orice, copilul acela trebuie educat, trebuie să înțeleagă de ce a venit în sala de sport sau pe terenul de fotbal. E un pic greu pentru că mai mult lucrăm, trebuie să recunosc la educația părinților, care vin și speră că în 2 ani copilul este fotbalist sau cel mai bun hamsbalist, ce, ce ramură de sport practică. Este educația asta și ținem la asta și merg la destul de multe evenimente sportive în România, am fost și afară și văd că din ce în ce mai mult se pune accent pe asta și eu cred că într-un viitor nu foarte îndepărtat o să revenim acolo unde, unde am fost, ținând cont de acest lucru pentru că se văd aceste input dacă pot să spun așa de oameni tineri care vor să în mentalitatea veche și vin cu metode Noi de a atrage și de a Instrui și de a educa acești
0: Sport Ar fi foarte bine, mulțumesc Adrian Eu sunt mai pesimist Atât cât am cunoscut eu lumea Sportului în ultimii ani Chiar sunt pesimist din punctul ăsta De vedere, am văzut multe insulițe Am cunoscut și oameni buni, ca tine Și ca alții care construiesc Dar adevărul este Că undeva ceva să se să rupe Și în momentul în care apar mulți bani la mijloc, apar și multe lucruri, să le zicem, dubioase Cred că Dinamo este cel mai bun exemplu de lucruri dubioase care s-au putut întâmpla în fotbalul din România în ultimii ani Vedeți că acolo nu auziți cătușe niciun fel, da? Ar fi interesant ca cineva să intre în zona respectivă să vadă cum arată niște dosare penale Sau niște fapte acolo Poate să ar găsi o explicație mai profundă Pentru ce înseamnă zona asta de sport Eugen, salutare
3: Salutare Ce să spun Ceea ce au trăit suportului Sau ce trăit suportelul Dinamo De-aseară sau în ultimii doi ani de zile În care se zbată așa într-o moțilă Eu ca suporter al Universității Creva Am trăit în 2011 Și în anii de înainte S-aia așa că aici,
0: pentru publicul general, Universitatea Craiova este cea uh, 1948, nu deținută de Adrian Mititel. Da,
3: eu despre aceea vorbesc. Eu okay. m-am născut în 87, am prins că l-am iubit pe Mititelul, că nu l-am iubit l-a fost patron din păcate, din fericire mm-hmm. Cei dar nu vreau să intru în, în, în discuția aceasta Nu, dar
0: te întreb eu, cu, eu pentru că, uite, voi sunteți un club chiar cu tradiție al României un club care da. este deținut de un personaj aflat în închisoare, un club a fost eliberat. A fost eliberat? A, uite, da, nu da. sunt la curent cu. Da, a fost. Da, uite, Cred
4: nu. Că asta. dezavantajul
3: clubului. A, așa și
0: condus de fiul său care mie nu mi-a părut un model de conducător.
3: Nu Da. No, oamenii n-au nicio cum să așa din culise cam a avut acces așa să stau pe lângă echipa cu ceva în zile. Oamenii au bani din alte treburi, din uh, imobiliare. S-a fotbalul s-a este convins. doar o pasiune dusă la extrem. Uh. Și din punctul meu de vedere, asta e cel, asta e cel mai mare dezavantaj al, tut, al uh, întregului fotbal românesc. Plecând de la toți. tot pre- percep fotbalul ca pe o, ca pe o plăcere, cum mă refer la patroni. Nu, fotbalul trebuie să fie ceva serios, pentru că acolo sunt exemple. A, prin fotbal apar la televizor, este o expunere. Nemai mai nema trimită întreg pe, pe, mapa cu fotbalul. E la noi, în România, se, se, se livrează doar, cum să vă zic eu, în cultură a tuturor cei implicați în, în fenomenul ăsta fotbalistic. E, știți cum e? Fotbalul a fost al oamenilor simpli și a ajuns să fie al, nu știu, al impostorilor, ca al cumva nu pot să-i numesc.
0: Foarte bună definiție Să știi că ai multă da. dreptate Mă uit la fotbalul vestic Înseamnă foarte multă educație, știință Carte de multe ori management. management Nu mai zic Fotbaliști care vorbesc două, trei limbi
3: la Aceia gal... sunt niște atlețe Aceia sunt niște roboți, niște oameni Care trăiesc pentru fotbal la noi E, e trist ceea ce se întâmplă Dar Ăstea-s vremurile Dar fotbalul, sentimentul fotbalistil Fotbalistic sau al suporterului indiferent de, de afinitate cu ce echipă ține, nu poate fi luat decât de, de nimeni. Bine, pentru mine, în 2011 a murit așa o parte din mine ca suporter al Universității Craiova. Deci, a murit, des, cum, la modul cum a fost dezafiliată, Chid că acel personaj care o conduce și o conducea nu era cel mai plăcut, dar modul cum s-au comportat și cum a fost, efectiv, ca niște hene cu un leu, așa în savană, un leu așa rănit. Deci, efectiv, pentru mine au fost cele și persoanele care au luat parte și ulterior persoanele care au, au condamnat acea dezafiliere și acea uh, zic, nedreptate, au nedreptate după aceea au luat parte la nou proiect, care acum se bucură, de, nu că sunt invidios pe cei de la CSU, dar niciodată nu o să să țin, să vină pe TV sau pe orice, în orice mediu să spună că ei sunt Universitatea Careva, niciodată, niciodată, n-au cum, adică a de 5, ani, Ce poate
0: credeți voi că au venit de cealaltă echipă? Cea
3: care, pă... Eu aș fi ținut cu ei în momentul în care s-ar fi s-ar, sau s-au afiliat dacă urmau drumul corect din liga 4, Dar eu n-am pomenit nicăieri în lume, cred că nici în Indonezia, Malezia, unde sunt trăiește după legi feudale, uh, să fi promovat direct în liga II, pe merite, în da. contextul în care. Clar, s-au făcut niște privatizări prin 90 și ceva. Clar, nu, entitățile statului nu aveau nicio treabă acolo. Adică universitatea din Craiova, nu știu, nimeni nu avea nicio treabă. Ai drăcat, că, o, o, o societate privată. Cum la fel, paradoxul nu, nu suportă un de cali, dar ceea ce a pătit el cu, cu războiul CSA, CSA da.
0: Mulțumesc mult, Eugen, să-și întrerupe, din păcate. Cineva chiar spune, apropo de de Becali, că să vorbim și despre stadionul Stelei, dacă poate fi folosit de FCSB. Stadionul Steaua este o construcție realizată din bani publici de Compania Națională de Investiții, cred că cu contractele corecte, Orice entitate poate să folosească acest lucru din moment ce banii publici sunt ai noștri. Știu că este o dispută între cele două formațiuni și, da, această dispută trebuie rezolvată din punctul meu de vedere, dar cu un contract care să stipuleze lucruri foarte clare. Eu am altă problemă, clubul acela Steaua este un club în care Ministerul Apărării bagă bani publici cât, cum nu mi dau seama exact de ce și de ce trebuie să procedeze la fel și uh, discuția ar putea fi extinsă în cazul fotbalului. La alte sporturi uh, cred că echilibrul și acolo unde sunt sporturi olimpice, cred că echilibrul și banii aduși de primării sau a diverse structuri ar trebui să existe. Dar într-o anumită doză. Uite ca să dau exemplu clubului de handbal dinamo, pe ei nimeni nu îi întreabă câți bani publici și cheltuiesc pe echipa de handbal. dar închid paranteză. Mihai, salutare. Crezi sau cauți, vezi vreun model, vezi ceva bine de bine în fotbalul din România? Salut, Mihai
5: sunt, într-adevăr, sunt membru de DB. Ah, Am autorizat această echipă după puterile mele și ceea ce se întâmplă la Dinamo este o golămie pentru că e o plăcintă mare la care au acces toți milionarii de carton. Până nu va veni cineva care știe să conducă o afacere la nivelul unui club de fotbal pic, și va investi Mihai. o sumă care
0: e plăcinta aia mare, adică de unde sunt, domnule? Păi, Ce bani sunt la Dinamo? Explică-ne și nouă. care e marele gheșeft de tot au venit băieții ăștia pe lângă voi, care v-au căpușat? Explică-mi și mie cum arată plăcinta asta.
5: Păi, în momentul ăsta plăcinta e formată din patru acționari: uh, Cortatselo uh, care acum e reprezentată de Sheridan, cu uh-huh. 70 și puțin la sută, DDB-ul care are și 20... 1% aproape. Mai este Badea care este, nu este. Are palmaresul tigla și nimeni nu a văzut actele juridice. Și mai are 0,1% Cornel dinu. Și la plăcinta asta, ei vor la oia 70% cu bani puțini să își facă imagine. Și gândiți-vă câți oameni au ajuns la închisoare, dar după ani de zile. După ce s-au dovedit că ei...
0: Și cine dă bănuțul? Ba, banii, banii în clubul ăsta, de unde au venit ei? Care erau sursele de finanțare la voi acolo?
5: Păi sumele vin doar alipite. Mai dă badea 40.000 de euro. Acum s-au strânsul 100.000 de euro ca să rămână în divizia. Și sunt mai lipituri și numai cârpele. Așa sunt banii. Și din cauza de... asta din Se trage și... de el la maxim. Dar și... acum
0: nu s-a mai putut și de furat ce ar fi, adică, cum s-ar spune pe românești, adică dacă ar fi să păi, facă unul bani... Păi fură
5: ce? fiecare imagine pe short time și își aduc plus valoare se întâlnesc la bere, la doi cocos sau la cine știe ce e și zice, păi uite, eu l-aduc pe jucătorul putare, atâta e comisionul, atâta e uh, dreptul lui, fiecare și a câte o bucată din plăcinta asta și din cauza asta nu funcționează.
0: Înțeles. Dacă ar fi să numești un vinovat pentru ultimii ani sau pentru dezastrul ăsta generalizat, tu pe cine ai
5: numit, oh. Păi acum, ultimul pe listă este Cortasero. Înaintea de lui, este negoiță care e 50 de 500.000 doar ca să scape de, de faptul că nu, nu i-a reușit ghișeptul până la capăt. El e acum primar, are alte borduri, alte asfalturi, nu mai îl interesează din am a găsit oportunitatea și a vândut-o.
0: Ce credeți că Până se va alege de voi?
5: Păi, acum se încearcă o regrupare, timpul le va rezolva pe toate și dacă nu ne va paște falimentul care este foarte aproape, probabil că vom renaște. Nu e o rușine să fii în Divizia B în Anglia sau Evident. în Italia, dar... Noi suportăm o mare rușine că este mult chinuită, adică se întâmplă de mulți ani. Ăsta e al patrulea an în care funcționează DDB-ul și mai membrii știu ce eforturi au făcut prin toate cele care l-au. Toată admirația pe... mea
0: pentru voi care ați adus bani acasă. Mihai, îți mulțumesc tare mult, îmi pare rău de cum s-ar spune, de lucrurile prin care treceți, dar sunt convins că tot voi sunteți cei care o să reparați, dacă nu din Liga a doua, în Liga a patra. Lucian, salutare, ești la România în direct. Căutăm cauzele unui dezastru mai profund decât Dinamo. Care
6: sunt? Bună, Bună ziua, vă salut. Mulțumesc că am ocazia să intru în direct cu dumneavoastră. Da, am observat că toți interlocătorii mei s-au rezumat la cazul Dinamo. N-am să mă rezum la asta pentru că, din punctul meu de vedere, Dinamo era un caz pierdut de când, așa zis și investitori spanioli au venit la echipă. Uh, nimeni n-a pus problema reală și adevărată pe care și eu am trăit-o, am activat ca fotbalist profesionist la Liga a 3 până la 18 ani, când am terminat junioratul și de acolo practic ești pe mâinile tale. Dacă ai bani, dacă părinții au relații, o să înaintezi. Dacă nu, ești pierdut. Poți să ai talent cu carul, dar ești pierdut. Am și auzit de vedere, asta. Acolo se pierde foarte mult talent. La tranziția dintre juniorat și o echipă de seniori. Am văzut, am jucat într-un oraș mic din Gorj, se promoveau doar copiii aicărurilor părinți, aveau bani care cotizau, care sponsorizau fel și fel de chestii. Aici, aici este o adevărată problemă, dar nimeni nu vorbește despre ea.
0: Uite, vorbim acum. Eu am auzit de mult Despre lucrurile astea și mi-a venit greu să cred Chiar la cluburi consacrate din România Am auzit de acest sistem Și spuneam, dom'le, dar mi-e e greu să cred Dacă un copil e valoros, el trebuie Împins înainte și îl împinge clubul Respectiv pentru că va câștiga de pe urma lui Ori, foarte mulți oameni Din sistem vin și îmi spun așa Nu e adevărat, e o chestiune de relații Și de pile. Păi cum Dumnezeu Pentru că voi sunteți grupări profesioniste, nu înțeleg
6: pentru că, din păcate, banul îl primează. Este o... Pf, între mele, o mafie și la nivelul ăsta, sau aș spune chiar mafie cu litere mari, banul primează, din păcate. Eu, la mine, un am, un am jucat în Liga 3 din toți juniorii mei, unul singur pe talent, a, și încă, și în ziua de azi activează. Eu, din păcate, nu mai activez. Așa a fost să fie. Este singurul din... 30 de, de copii care un la, la o grupă care activează ziua de azi. În rest, nimeni, nimeni, pentru că nu vin din un oraș mic, nu erau bani, un oraș fost minier, și nu erau bani.
0: Dar dacă ai fi avut bani, ce-ar fi fost, Lucian?
6: Da. Sună trist, dar cred că era un pic mai departe. Sună trist, dar cred că era un pic mai departe.
0: Cum ai fi procedat? Că... explică Ai Adică, venea de acasă, uite, punea familia ta mână de la mână și a bă, Luci e bun la fotbal, hai să-l sprijinim un pic pe copil. Unde ai fi dat banii și cum ce drum ar fi, s-ar fi construit pentru tine? Explică-mi un pic să înțeleg.
6: Banii și micile atenții, în prima oară, mergeau către antrenori Că de toți antrenorii de juniori. Acolo mergeau și era simplu. Fiul meu. La, ca să zic mai direct, și nu trebuie să joace. Okay. Și jucat, titular și tot așa. Și era văzut de alte echipe și era, era înaintat. De la juniori se bă, făcea antrenamente cu echipa de senior, cu echipa mare, la spusele antrenorului. Erau înaintat în față, erau în prima linie. Cei care aveau bani erau în prima linie. Și de acolo era simplu. Era mult mai ușor, mai, era mult mai ușor rampa de lansare, nu? Fiind acolo, era mult mai ușor. Noi, celălalt, în linea, a doua, Greu, greu dacă te te observa un antrenor bun să te ia la echipă mare Era greu Cam așa mergeau lucrurile, din păcate
0: Mulțumesc mult! Poate e cea mai bună explicație De câte ori văd scandal la televizor Mai ales între șefii de cluburi Sau între foști șefi de cluburi Știți că există o rețea așa De foști angajați, administrator, șefi de cluburi Care apar la televizor Întrebarea mea este Mă, dar munca voastră nu cumva este standard. Care este explicația Pentru care nu reușiți să faceți O structură organizatorică Una care să meargă cât de cât La nivel de divizia La nivel de divizia B, să scoateți niște Copii. Ați remarcat că tot discursul este îndreptat așa împotriva, să zicem, federației, celor de la ligă, arbitrilor, toată lumea este rea și nu vrea să facă treabă doar cu excepția celor care vorbesc, ori sunt personaje patentate ale eșecului care apar la televizor în fotbalul românesc, îți dau lecții peste lecții, dar când ei și te uiți la aceste structuri în jos, Vei vedea acolo o putreziciune completă Care tocmai v-a fost descrisă de Lucian Alexandru, bine ai venit la România în direct Căutăm cauzele unui dezastru Dar poate și un lucru bun Poți să-l numești?
7: Bună ziua, salut În primul rând, cred că tot procesul la care asistăm astăzi Durează de vreo 30 de ani Pentru că a început cu cooperativa A urmat cu patronii de carton și astăzi culegem roadele a tot ceea ce s-a întâmplat. Pentru că au fost multe persoane care doar au profitat, au devalizat multe cluburi și au dispărut. Da. Uh, Galațiul, Urziceniul, să le numim. Cooperativa, de exemplu, a distrus uh, imaginea făbuală românesc. Suporțirii mm. nemaia mai având în creazere. La ce mm. să te uiți la un campionat fără mii, să mă refer la anii 90, anii 2000?
0: Cine aveam adică, noi, pe cine aveam noi acolo? Domnul Jean Pădureanu?
7: Domnul, domnul Jean Pădureanu, Pinalti? Pinalti, da, astea da. erau
0: șefii la uh, cooperativă, adică Bistrița, Neamțul, cine a mai fost domnul în cooperativă? Dar cine n-a fost?
7: La un Aduceți-vă aminte un fost președinte de club uh, care a și recunoscut că a colaborat cu SESULITATEA spunea zilele trecute la domnul Ionisaia la televizor că ar trebui să reintroducem cooperativă. E cam
0: asta da, este da,
7: mentalitatea. Am, am ratat asta, da, da Cam asta este Mentalitatea Conducătorilor din ziua de azi Și din trecut din România În plus, aș mai ca un lucru Foarte important pe care multă lume Nu știu, ignoră. avem o mare problemă la nivel de cultură fotbalistică Și aici mă refer la suporte Suportele din România Nu vor să înțeleagă Că fotbalul nu se trăiește în fața televizorului Fotbalul se trăiește și pe stadion. Dacă vrei să ai un fotbal Sănătos și bun Și cu performanțe trebuie să mergi la stadion.
0: Aici lucrurile vin din două părți Am să spun, pentru că Eu consider că nici cluburile de fotbal Nu spun o poveste și nu își caută Un public mai bun Mai larg și mai cu dare de mână Fotbalul românesc nu se adresează și clasei mijlocii, care să vină la stadion cu familia, cu soția, cu copiii, să cumpere tricouri, să cheltuiască 100 de lei acolo, în fiecare după amiază. Nu e așa o mare bucurie este duș la stadion în România. Și, în general, fotbalul ai văzut că se adresează suporterului de galerie. Cam asta e... Cam asta în e, România, e de toată care da,
7: stabilește. Da, Este o da. problemă mare, dar aici problema iau și un în două. Prima, da, este vina cluburilor. că nu știu să atragă genul ăsta de suporte, nu știu să schimbe baza de suporteri, și doi la mână și noi, ca suporteri, mulți, mulți dintre noi suntem foarte, foarte frumos. Căutăm da. scuze, căutăm diferite motive pentru a nu merge la stadion. Acum, de exemplu, avem stadioane noi, sunt în aproape număr de 7-9. Mie nu mi se pare că sunt pline meci de meci. Da. Sau măcar, Asta hai să nu zicem pline, să zicem, o medie, Eu m-aș bucura să avem o medie de 7-8.000 de spectatori. Mai suntem la 2-3.000. mici atât. Ne uităm în Spania, Franța, Germania, unde vrem noi, în ligi inferioare, nu ne uităm neapărat în primele licii. Stadioanele sunt pline.
0: E o bucurie să trăiești acolo. Mulțumesc mult să trăiești fotbalul de acolo. Uite, aș putea să adaug la lumini. Fotbalul românesc a primit un patron autentic. În ultimele zile este vorba de Danșu, cu proprietarul unei mari companii de mobilă și ale cărui afaceri vin de 30 de ani încoace. Un patron despre care știm că are organizare, metodă, discurs și educație, nu? Am văzut și la televizor știe ce are de făcut sunt foarte curios dacă această întâlnire va schimba ceva fundamental în fotbalul nostru chiar sunt foarte curios dacă danșul va putea să răstoarne sistemul existent și să ofere, reofere României un club de tradiție în parametri foarte înalți cum este rapid București Alexandru? Nu e Alexandru, nu? Unde am rămas? La Eugen, salutare, îmi cer scuze Salut Eugen, bine ai venit la noi
8: Salut, bine v-am găsit Discuția de astăzi este o discuție tragică pentru unii, aici vorbim în principal de suporteri echipei Dinamo. Echipa Dinamo care este o echipă de tradiție și care a reprezentat un, un reper în sportul românesc. Din păcate a intrat pe mâna unor indivizi dubioși care, puțin câte puțin, au distrus-o. Știți că vorbeam mai devreme, au fost cei care sunt banii adevărăței aceste echipe numite Dinamo. Nimeni n-a spus niciodată cum a reușit badea să pună mâna pe patrimoniu, să pună mâna pe culori, pe, pe tot ceea ce a însemnat Dinamo. Nimeni n-a pus niciodată întrebarea ce au făcut oamenii ăștia, au venit cu bani. Ce, ce, ce s-a întâmplat? Da? Iar povestea care se întâmplă la Dinamo, din păcate, din punctul meu de vedere, este o poveste care se întâmplă la... Nivelul întregului sport din țara asta, a oricărui sport. Uitați-vă, nu mai avem patinoare, nu mai avem bazine de not, nu mai avem. Totul s-a terminat. Suntem praf și pulbere. În București este posibil o capitală a Europei, în anul acesta, să nu avem un bazin olimpic, un bazin adevărat, a mai rămas doar dinamo, Nu mai avem nimic. Au terminat tot. Bazinul de la Lia Manoliu, fost 23, l-au închis acum niște ani, praf sală, nimic n-au făcut. Bazinul de sărituri de acolo, bazinul de sărituri de, de la Triumf, l-au terminat. Nu mai avem nimic, nimic. A, ăsta, p- patinoarul de hockey, de da, acolo, de la, la 23, închis. la n-avem, Marocolu.
0: Stai puțin, că n-avem... Terâmat,
8: n-au făcut nimic,
0: nimic, nimic. Nu e o sală de sport. Nu o e de? o sală de sport nu în e acest nimic. oraș. Eu. Nu e nimic. Uh, v-am mai spus. Aici
8: este problema.
0: Uh, Ani de zile, moștenirea mandatelor de primar în orașul ăsta, Băsescu opresc cu firea că ei sunt cei mai importanți primari ai orașului ăsta, este doar urbanismul dezastruos. Uh, sunt da. convins că da. La câte blocuri s-au făcut în București O sală de sport era O jucărie de
8: făcut Era nimic, făcut. Bineînțeles. Era nimic Bineînțeles. de făcut
0: Bineînțeles.
8: Bineînțeles și necazul este Că nimeni nu a răspuns De adevăratele Totul a fost doar de ochii lumii Toți cei care au Cum a păsit-o Borcia, spre exemplu da, Ce s-a întâmplat cu Borcia? L-au luat, l-au la închisoare da? Și atât S-au recuperat ceva bani de la el S-a întâmplat ceva cu, indiferent cine vrem să numim țara asta, nimic. Totul da. a fost de
0: imagine. Acolo, ca să fim drepți, sumele, cred că erau relativ mici și au fost uh, recuperate, pentru că erau sume de care oamenii ăștia dispuneau, adică câteva a, sute de mii, da. milion de euro, ceva de genul ăsta, că erau dosare da, legate de transferuri, da.
8: Ok, dar ei Păi da, este la fel ca, mă iertați Ca și cu Adrian Năstase L-au luat pentru termopane, serios Exact,
0: despre asta e vorba Știi, s-a întâlnit De fapt în sportul românesc S-a întâlnit Îți mulțumesc tare mult Eugen S-a întâlnit în sportul românesc Incompetența cu Hoția, nu? Cam despre asta e vorba În ultimii ani Petru, salutare, ești la România în direct Te ascult
4: să trăiți, domnul Cătălin Și uh, bună ziua la toți uh, uh, Ascultătorii da. O să fiu foarte scurt că unul imediat. Uh, spuneam, doamnei, sau o să spun la toată lumea uh, Sportul este unde este Din cauza celor Celor care vor Ei vor să fie așa Vă dau scurt, uh, copiii mei am în doi Am doi băieți uh, Vă spun și eu, în arad, la UTA, la club Așa cel mare, foarte bun talentat chiar dar eu ca fost militar în momentul când a trebuit să meargă la Constanța, la școala, la domnul Hagi a trebuit să plătesc o grămadă de bani deci mi s-au solicitat undeva la 2000 de euro pe lună, ca copilul să activeze acolo, asta e un aspect pornesc de mai din urmă că anterior doi apelanți a spus băiatul ăla că antrenorii Trebuia să îi scoți la bere Vă spun eu că eu dacă nu ieșeam Cu el la bere, eu ca fost militar Am o atitudine mai rece și mai dreaptă Adică cum să mă duc eu să beau bere cu ăla Ca pruncul meu să joace fotbal Mi s-a părut că eu îmi păcălesc copie. Și întotdeauna am crezut că în fotbalul românesc Sunt copii păcăliți De părinților cu bani Adică că încercați Dacă aveți o putere o, asta, Să verificați în toate școlile de fotbal Potența financiară A părinților Celor, acelor copii care activează Nu o să găsiți niciun copil Care părinții lui sunt amărâți, săraci Sau normali, cu salarii normale De 3000 de ron pe, pe lună Dau un exemplu acum, la banii de acum Sau un copil, să zicem Sunt valori La dorohoi va- da,
0: Fii atent, înțeleg ce spui Hai, Spune-ne așa Dacă n-ai dat spaga, dreptul, darul ăsta N-ai ieșit la bere, cum spui tu da, copilul da, da. tău a progresat, a promovat, este acolo unde îi e știți? locul?
4: Consider că da, că, adică acum fotbalul românesc e plin de copii păzăriți, ei nu joacă fotbal. Tot să-și fac freze și să mașini de chestii de astea sunt niște îndemânări care nu sunt sănătoase din punctul meu de vedere. să Zic cu copilul Da. Da. Ală mare, inginer informatician, o da. p- corporație de un copil deștept, da? dar să știți că mi-a reproșat că eu n-am știu să beau bere. Cu antrenorul ah. de la momentul ăla Nu o să dau nume Mi-a zis copilul tată, poate trebuia Că acum e adult, are și el copil Mi-a zis ah, bă poate trebuia să dai și tu bere Să dai bere cu antrenorul X Că nu dau nume Antrenorul X, eu lucram în Irak Mergeam în misiune, așa să luam bani Și plăteam, plăteam copilul lui cel mic Cantonament în Franța Și uh, antrenorul și lua fratele cu amanta Cu dinasă niște tâmpine Niște mizerie, Adică pe banii cu părinților copiilor Uh, mergeau, și făceau live-ul lor. întrebam copilul, da. ce ai învățat tu, de acolo? Păi am văzut pe el, am văzut pe ăla, dar el venea, adică după două săptămâni, nu venea cu mare brânză uh, în Îți
0: mulțumesc pentru această concluzie, că se încheie emisiunea aici. Vedeți? De fapt, de multe ori când vorbim despre fotbal și despre alte sporturi, de aici începem. Înainte de a cere altora și a face super performanță, Aici începe chestiunea. Oare când oamenii buni și cinstiți vor recăpăta puterea pe aceste trasee? Astfel încât când ajung adulți să nu ne mai reproșeze copiii. Pe ce ai făcut mă, n ieșit și tu la bere cu antrenorul ca să ajung și eu cineva? Oare nu cumva despre asta este vorba în toată povestea asta? Poate că e bine că s-a întâmplat așa, poate că trebuie ca unii... Inclusiv Dinamo o să înceapă să-și facă curat Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi România în direct Să încheie aici Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă România în direct Cu Cătălin Striblea La Europa FM